0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Wasserstoff ist das kleinste chemische Element, aber es spielt bei der Energiewende eine sehr große Rolle. Denn ohne grünen Wasserstoff kann Deutschland nicht
0: klimaneutral werden. Ja, und da, wo Wind- und Solarstrom eben nicht ausreichen, da kommt Wasserstoff ins Spiel. Denn theoretisch kann man mit grünem Wasserstoff eben all das machen, wofür wir bislang vor allem Öl, Kohle und Erdgas nutzen. Und sogar ohne CO2-Emissionen. Das klingt
1: erstmal super, aber wie sieht es in der Praxis aus? Das Tempo hin zum grünen Wasserstoff nimmt im Moment weiter Fahrt auf, auch durch den Ukraine-Krieg. Denn Deutschland will unabhängig von Russland werden. Im vergangenen Jahr haben wir 55% unseres Erdgases aus Russland
0: importiert. Deswegen checken wir in dieser Folge, was grüner Wasserstoff überhaupt ist und wofür er eingesetzt werden kann. Außerdem klären wir mit ExpertInnen, wo der Wasserstoff herkommen soll
1: und ob der Ukraine-Krieg den Durchbruch von Wasserstoff beschleunigt. Ich bin Tabea und ich bin
0: Laura. Woran denkst du denn bei Wasserstoff, Laura? Puh, also ich muss da irgendwie an Wasserstoffautos denken und vielleicht auch noch an den Chemieunterricht, also erstes Element im Periodensystem und so. Und natürlich an die politische Diskussion rund um Wasserstoff. Da ist aber ehrlich gesagt bei mir auch noch ziemlich viel Halbwissen am Start, aber das wollen wir heute ändern. Ganz genau. Also mir geht es ähnlich, aber
1: um den Begriff Wasserstoff kommen wir in Zukunft wohl nicht mehr herum. Deswegen klären wir heute mal die wichtigsten Fragen rund um das erste Element im Periodensystem, wie du schon richtig gesagt hast.
0: Starten wir mal mit einem kleinen chemie crash -Kurs. Was ist denn eigentlich Wasserstoff?
1: Ja, Wasserstoff ist das Element, das in unserem Universum am allerhäufigsten vorkommt. Zum Beispiel der Saturn oder die Sonne bestehen im Wesentlichen aus Wasserstoff. Dummerweise gibt es keinen reinen
0: Wasserstoff auf der Erde. Wir müssen ihn also erstmal herstellen. Und man kann ihn eben aus Erdgas herstellen oder aus Wasser. Und je nachdem wie und woraus er gewonnen wird, bekommt er dann eine andere Farbe zugewiesen. Also es gibt grünen Wasserstoff, es gibt grauen, blauen, weißen, pinken Wasserstoff und so weiter. Wir konzentrieren uns jetzt hier aber erstmal auf die wichtigsten Farben, wenn es um die Energie geht.
1: Genau, starten wir bei der Farbpalette mal mit dem grauen Wasserstoff. Was das ist, weiß Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
2: Also Wasserstoff wird derzeit fast ausschließlich aus Erdgas hergestellt. Das heißt also, wir krecken Erdgas. Das ist CH4, also Kohlenstoff und viermal Wasserstoff. Wenn wir das jetzt aufknacken durch Dampfreforming, dann trennen wir das C ab. Das, äh, der Kohlenstoff, der wird dann mit dem Luftsauerstoff leider zu CO2, also ist dann halt sehr klimaschädlich und deswegen kriegt er auch eine dreckige Farbe, das ist dann der graue
0: Wasserstoff. Dieser Wasserstoff ist momentan ein sehr schädlicher Energieträger. Jetzt kann man das CO2 aber auffangen, also das Nebenprodukt, was bei der Produktion von grauem Wasserstoff entsteht. Das wird dann vereinfacht gesagt in einem Loch in der Erde entgelagert und das nennt man dann blauen Wasserstoff. Der ist auch nicht klimaneutral, aber hat eine etwas bessere Klimabilanz als der graue.
1: In dieser Folge steht aber der grüne Wasserstoff im Fokus, denn der ist klimaneutral.
2: Da nehmen wir dann kein Erdgas mehr als Rohstoff, sondern wirklich Wasser. Und das Wasser wird dann über Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien aufgespalten. Und dann bezeichnen wir diesen Wasserstoff wirklich als grün. Das wäre dann auch wirklich der Wasserstoff, der ohne Wenn und Aber dann auch klimaneutral ist.
0: Und bei grünem Wasserstoff ist dann O2, also Sauerstoff das Nebenprodukt. Ja, das klingt erstmal gut. Die Frage ist, wofür braucht man Wasserstoff eigentlich?
1: Also schon heute wird Wasserstoff in der Industrie- und in der Chemiebranche eingesetzt, momentan eben vor allem der graue Wasserstoff. Das merken wir gar nicht, aber in vielen Produkten, die wir täglich benutzen, ist irgendwo Wasserstoff in der Produktion beteiligt, zum Beispiel beim Papierbleichen. Und dort könnte man grauen Wasserstoff durch grünen ersetzen. Es gibt aber auch viele andere Einsatzgebiete für grünen Wasserstoff. In Zukunft könnte er fossile Energieträger wie Erdöl oder Erdgas ersetzen.
0: Genau, im Verkehr zum Beispiel. Man kann aus Wasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen, um damit zum Beispiel Flugzeuge anzutreiben und genauso beim Schiffsverkehr. Das liegt auch einfach daran, dass wir dann nicht gut auf Elektroantrieb umrüsten können. Gerade bei Langstrecken wären die Batterien viel zu groß und schwer.
1: Das heißt also, hier ist man auf Wasserstoff oder daraus hergestellte Produkte wie synthetischer Treibstoff angewiesen.
0: Da fällt mir was ein. Wie sieht es denn jetzt mit dem Brennstoffzellenauto aus?
1: Ja, das ist Brennstoffzellenauto. Da muss ich bei Wasserstoff auch immer dran denken. Aber wir müssen euch an dieser Stelle leider enttäuschen. Die werden wohl in Zukunft eher keine große Rolle mehr spielen. In Deutschland sind gerade mal 500 Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb zugelassen. Und Experten sind sich da ziemlich einig, dass bei PKWs Batterien einfach effizienter sind und dass E-Autos sich
0: durchsetzen werden. Ob E-Autos wirklich klimafreundlicher sind, könnt ihr übrigens in unserer Folge vom 3. Februar nachhören. Aber wir wollen jetzt nicht so weit wegführen. Das mit dem grünen Wasserstoff klingt ja bis hierhin ziemlich gut. Er ist klimaneutral und kann an echt vielen Stellen eingesetzt werden, wo wir heute auf fossile Energieträger zurückgreifen müssen. Es gibt aber auch einen großen Haken, denn für die Herstellung von grünen Wasserstoff brauchen wir enorm viel regenerative Energie und das macht ihn super teuer.
1: Bisher konnten wir einfach billig Erdgas aus Russland importieren. 2020 lag der Preis dabei etwa 2 Cent pro Kilowattstunde. Aber der Erdgaspreis ist durch den Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von Russland explodiert. Teilweise zahlt man jetzt über 10 Cent je Kilowattstunde.
0: Aber grüner Wasserstoff ist vergleichsweise immer noch sehr teuer. Man bekommt ihn zurzeit nicht unter 15 Cent pro Kilowattstunde. Volker Quaschning hat das so ausgedrückt.
2: Also Wasserstoff nehmen wir immer dort, wo wir keine bessere Alternative haben. Eine Kollegin hat mal gesagt, Wasserstoff ist der Champagner, der Energiewende – also kann man so sehen, als Grundnahrungsmittel würde man Champagner nie einsetzen. Das sollte man mit Wasserstoff auch nicht tun.
1: Ja, das Grundnahrungsmittel bleiben also Batterien. Die sind effizienter, zum Beispiel bei E-Autos.
0: Es gibt aber auch noch was, darüber haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Da spielt Wasserstoff aber auch eine ganz wichtige Rolle. Was meinst du? Also Wasserstoff ist Speicher von regenerativer Energie. In Deutschland soll die Energieversorgung künftig vor allem über Wind- und Solarenergie funktionieren. Und wenn man mal eine Stunde überbrücken muss, weil die Sonne nicht scheint oder kein Wind weht, dann sind Batterien sehr effizient und günstiger als Wasserstoff. Aber wenn man zwei oder drei Wochen überbrücken muss, und das muss man im Winter, dann kommt man mit Batterien nicht weit.
1: Ja, absolut. Dann kommt Wasserstoff ins Spiel. Die Umwandlung ist zwar erstmal sehr teuer, aber die Langzeitspeicherung und Lagerung ist vergleichsweise günstig. Dazu nochmal Volker Quaschning.
2: Deswegen macht man das nur, wenn man saisonal speichern will, also möglichst einmal im Jahr den Wasserstoffspeicher im Sommer mit viel Überschuss aus Solarstrom voll machen, im Winter dann diese 14 Tage überbrücken. Aber dafür ist Wasserstoff der geeignete Speicher, weil nur mit dem Wasserstoff werden wir diese gigantischen Speicherkapazitäten, die wir für die Energiewende in Deutschland brauchen, decken können.
0: Wir haben ja zu Beginn schon gehört, dass es auch Bereiche Industrie gibt, wo wir eben um Wasserstoff nicht herumkommen werden. Einer davon ist die Stahlproduktion. Dort wird zurzeit vor allem Kohle und Kohlenstoff verwendet. Um klimaneutral zu werden, muss der Kohlenstoff als Reaktionspartner in chemischen Prozessen ersetzt werden. Und das kann Wasserstoff. ThyssenKrupp hat sich da zum Beispiel ziemlich große Ziele gesetzt.
1: Genau, sie wollen die eigene Stahlproduktion mit Hilfe von Wasserstoff grundlegend transformieren und bis 2050 nur noch klimaneutralen Stahl herstellen. André Jocke ist Wasserstoffstratege bei ThyssenKrupp Nucera. Das ist ein Tochterunternehmen von ThyssenKrupp.
3: Wir sind die Einheit bei ThyssenKrupp, die Wasserstoffelektrolyseure herstellt und auch komplette Anlagen zur Produktion von Wasserstoff bereitstellen kann. Das ist unser Hauptgeschäft. Die Elektrolyse ist eben das technische Kernelement dieser Wertschöpfungskette, weil dort wandeln wir die Elektronen in, in das grüne Gas um. Aber wir haben auch die Thyssenkrupp-Ski, also die Stahlherstellung. Und dort hat man auch einen großen Wandel vor sich, weg von dem konventionellen Hochofenprozess hin, zur sogenannten Direktreduktion von Stahl mit Hilfe von Wasserstoff. Das heißt, man hat hier eine, eine Roadmap, um letztendlich bis in, in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral zu werden.
0: Lucera entwickelt Anlagen, sogenannte Elektrolyseure, die mit erneuerbarer Energie Wasserstoff herstellen können. Und das Unternehmen geht davon aus, dass der Bedarf an Wasserstoff immens steigen wird.
3: Heute ist der Wasserstoffmarkt, also der graue Wasserstoffmarkt, ungefähr ein Volumen von 70 Millionen Tonnen im Jahr, der dort umgesetzt wird und wir gehen davon aus, dass sich der Bedarf versiebenfacht dann bis zum Jahr 2050.
1: Also eine ganze Menge, die da gebraucht wird. Allein ThyssenKrupp steel braucht für die Umstellung auf eine klimaneutrale Stahlproduktion rund 720.000 Tonnen Grünwasserstoff und zwar pro Jahr. Volker Quaschening sagt aber, derzeit produzieren wir in Deutschland fast keinen Grünwasserstoff. Wo soll der also herkommen?
0: Also die Mengen, die wir an grünen Wasserstoff in Zukunft brauchen werden, die können wir hier in Deutschland gar nicht alleine produzieren. In der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung wird deswegen geschätzt, dass Deutschland höchstens 30 Prozent des Wasserstoffbedarfs selber produzieren kann.
1: Das heißt, da müssen wir wieder auf Importe zurückgreifen. Und da kommen vor allem Regionen in Frage, ja, wo die Sonne scheint. Dort lässt sich Solarstrom günstig erzeugen, mit dem man ja dann grünen Wasserstoff herstellen kann. Das sind zum Beispiel Regionen im Nahen Osten, in Nordafrika, Südamerika oder auch Australien.
0: Das heißt aber, wir wären ja wieder zum größten Teil auf Importe angewiesen. André Czocke von Nucera sieht dabei aber keinen Grund zur Sorge.
3: In Zukunft. Wenn es um Wasserstoff geht, dann haben wir eigentlich viel mehr Möglichkeiten. Letztendlich brauchen wir nur günstigen erneuerbaren Strom. Und der Wasserstoff ließe sich dann weltweit transportieren in die Industriezentren hinein. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, ihn in der Nähe des Bedarfes zu erzeugen. Also zum Beispiel auch in Deutschland. Das wird auch zu einem guten Teil geschehen. Aber es wird auch ein weltweit gehandeltes Produkt werden und wir werden sehr viel mehr Möglichkeiten haben in Zukunft, um diesen zu importieren. Und so bauen sie sich eben ein diversifiziertes Portfolio auf, sodass sie nicht nochmal in diese Falle geraten, von einer Partei abhängig zu
1: sein. ThyssenKrupp hat also große Ziele. Ob sie die auch umsetzen können, das wird sich zeigen. Andere Unternehmen sind noch zögerlich. Katjana Krapp ist Handelsblatt-Reporterin für Energiethemen und hat das so erklärt.
4: Da stößt man immer an das, wo die Industrie gerne vom Henne-Ei-Problem spricht. Also die Industrie sagt zum Beispiel, es gibt ja noch gar nicht viel erneuerbaren grünen Wasserstoff. Dann stellen wir unsere Prozesse auch noch nicht darauf um. Und die Unternehmen, die Wasserstoff herstellen könnten, sagen, solange keine Nachfrage da ist nach Wasserstoff, produzieren wir auch keinen. Das heißt, beide Seiten wollen nicht die Ersten sein, die den Schritt machen. Und ich denke, da kommt jetzt gerade einiges in Bewegung.
0: Die EU hat in einer Absichtserklärung vergangene Woche angekündigt, dass sie die Kapazitäten für grünen Wasserstoff europaweit versechzigfachen will. Außerdem will sie die Produktion von Elektrolyseuren durch den EU-Investitionsfonds unterstützen.
1: Und auch national tut sich was, zum Beispiel auf der Reise nach Saudi-Arabien von Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister, vergangenen Monat. Dort kündigte er an, er will die Wasserstoffzusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ausbauen.
0: Also, Wasserstoff rückt schon in den Fokus, aber so richtig konkret ist es noch nicht, oder? Dazu nochmal Katjana.
4: Deswegen gibt es jetzt immer so Deals, man sagt zum Beispiel, wir beschleunigen den Bau von sogenannten LNG-Terminals, also eben von. Häfen, wo flüssiges Erdgas zum Beispiel aus den USA ankommen kann, aber nur bis 2040 und danach stellen wir da auf Wasserstoff um. Oder wir machen Deals mit Katar, reden aber gleichzeitig über Wasserstoff. Also man versucht immer so eine Perspektive zu geben und zu sagen, ja, wir versuchen noch weiter Erdgas aus alternativen Quellen zu bekommen, aber perspektivisch versuchen wir natürlich klimafreundlichen Wasserstoff zu bekommen und damit unsere Probleme zu lösen. Die LNG-Terminals. Da sollen jetzt zwei Stück bis Ende des Jahres in
1: Deutschland entstehen. Und irgendwie werden die auch immer mit Wasserstoff zusammengedacht. Aber was haben die eigentlich mit Wasserstoff zu tun?
0: Ja, also grundsätzlich könnten die auch für Wasserstoff genutzt werden. Also für den Import oder für die Weiterverteilung von Wasserstoff. Aber für Volker Crushing ist da in der Praxis noch viel ungeklärt.
2: Ja, das heißt, man hat das optimiert für entsprechende Schiffe, die halt derzeit flüssiges Erdgas transportieren können, Liquid Natural Gas. Und Wasserstoffschiffe kennen wir heute noch gar nicht. Und deswegen wird auch diskutiert, ob wir aus dem Wasserstoff nicht lieber erstmal äh, ja, Methan oder vielleicht noch Ammoniak machen, bevor wir ihn transportieren. Das heißt, also wir bauen da ein Terminal mit einem großen Fragezeichen. Das soll irgendwann grün werden, aber was landen wir dann an? Und ähm, ob ich dann jetzt irgendwie von so einem LNG-Terminal flüssigen Ammoniak, der aus grünem Wasserstoff gewonnen wird, äh, entsprechend hier löschen kann, das wage ich erstmal zu bezweifeln. Da muss man wahrscheinlich sehr, sehr viel umbauen noch.
1: Also, ganz so leicht ist die Nutzung von LNG-Terminals für Wasserstoff nicht. Wasserstoff ist auch einfach ein ganz anderer Energieträger als Erdgas, hat uns Volker Quaschening erklärt. Er hat eine andere Dichte, einen anderen
0: Brennwert und ist ein kleineres Gas. Man kann es zwar durch bestehende Gaspipelines durchleiten, aber nicht durch alle. Auch das Thema Infrastruktur ist also noch ungeklärt.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Grüner Wasserstoff kann ziemlich viel. Wir könnten emissionsfrei fliegen oder Schiff fahren, Stahl könnte klimaneutral hergestellt werden und wir könnten Solar- und Windenergie
0: speichern, wenn das Wetter mal länger nicht mitspielt. Auf der anderen Seite ist grüner Wasserstoff echt teuer. Wir müssen ihn aus anderen Ländern importieren und dort auch noch die nötigen Voraussetzungen wie zum Beispiel Solaranlagen schaffen. Außerdem ist noch nicht klar, ob und wie er transportiert werden soll.
1: Ohne Wasserstoff wird die Energiewende zwar schwierig und es kommt auch gerade viel Bewegung in das Thema, aber auf den Durchbruch müssen wir wohl noch warten und es wird wohl eher ein langsamer Prozess
0: als ein großer Knall. Jetzt würde uns aber noch interessieren, wie ihr das seht. Wo wird Wasserstoff in Zukunft eine große Rolle spielen? Gehen die Entwicklungen schnell genug? Schreibt uns das gerne über unseren Kanal orange-by-handelsblatt und wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Macht's gut. Ciao.